0: Привет. Привет. Так вот, после перерыва надо проверить, килобайты бегут. Есть 400 штук уже. Ты, ты, так, ты так замешкался, что я подумал, что не бегут, и нам придется снова добавить аудиохайджек.
1: Ты мне добавил столько штук в аудиохайджек, что теперь там, где раньше была просто циферка, нужно туда скроллить.
0: Ага. Ну, хорошо, килобайты побежали, а значит у нас в эфире 223 выпуск подкаста «Байвикли» с его ведущими. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим про наши темы и
1: про статью о том, хорошо ли, когда твой начальник делал твою работу
0: раньше. Ну да, как-то так. Но перед этим, как всегда, у нас есть фоллоуап. Есть То, что не вошло в предыдущие, предыдущие выпуски, мы обсуждали про работу и какой-то некий, некий такой немножко, может быть, можно сказать, культ работы, который возник за какое-то последнее время. И есть предположение, что, может быть, он возник не за последнее время, потому что еще у Макса Веббера в книге «Протестантская этика и дух капитализма» была отсылка на то, что вот страны с протестантской, с большим распространением протестантской культуры, они очень не то чтобы повернуты на работе, в них такое праздное времяпрепровождение припровождение порицается И оттуда даже я слышал поговорку, что у протестантов есть такая мантра, что спасется только тот, кто работает. Так что, может быть, у этого есть более глубинные корни, которые распространились как раз в западной цивилизации.
1: Мне кажется, что у Вебера это звучало так достаточно скептично как раз. Была определенная критика того, что это уступает ценностям ч- человеческим. Угу.
0: Хотя, you never know. Вебер сам по себе, тот еще менеджер. Нет, ну, оно-то ценности может, уступать, но похоже, что, может быть, что-то, что-то за этим стоит, если у людей такая установка появилась. Right. Вот, а в прошлый раз я также упоминал м, такую вещь, как Modern Slavery, которая несколько раз встречалась на сайтах. Я чуть-чуть глубже копнул, но только чуть-чуть глубже копнул и нашел, что в 2015 году в Соединенном Королевстве был принят Modern Slavery Act, который систематизирует классификацию способы борьбы, противодействия и наказания за то, что называется Modern Slavery. Главным образом это касается forced labor, но тем тем не менее. Учитывая, что
1: если смотреть философски, то каждый labor частично forced, потому что
0: ты не можешь не
1: работать в современном мире, если у тебя нет кучи миллионов долларов на счету.
0: Ну, я думаю, что в этом акте даже мое неглобо- неглубокое копание оно говорит о том, что там не, не все какие-то более, более суровые, серьезные вещи, когда это forced labor, прям под, принуждение, под принуждением сродни рабскому труду многие Просто столетия. Просто next
1: step это еще обсудить, что такое налоги, да, и как труд, <смех> твой труд, который ты вложил, у тебя забирают для общего блага?
0: Ой, да, общее благо, оно такое сложное, поэтому мы перейдем к чуть-чуть более простым вещам, тоже у меня не, не вошло это в прошлый выпуск, почему-то я, я хотел про это поговорить, но <смех> забыл почему-то вписать в ноутс, наверное, когда я, как всегда я, когда я об этом думал, не было под рукой записать в ноутс. Про призвание. Здесь два, не, не, не так давно мне попались на глаза, или в мое внимание попали два таких интересных человека. Про одного мы немного говорили, это Эдвард Лоренс, которого я упоминал в контексте Chaos Theory, который одним из первых это... Ну, не то чтобы одним из первых это обнаружил, с его работ считается, что да, начал популяризировать это в современное, в более-менее современное время. И Эд Лоренс был математиком, который стал uh, weather forecaster, метеорологом. Метеорологом. метеорологом, Как бы по по принуждению. Когда началась Вторая мировая война, его призвали, или он сам пошел в армию, и стал в армии работать метеорологом. И его работа в метеорологии привела его к вот этим открытиям, которые впоследствии сложили основу того, что мы сейчас называем теорией хаоса. Что интересно, наверное, вот Призвание у него было, и он его реализовывал в тех условиях, в которых он оказывался. И похожая история у Пола Фитца. Это психолог, который тоже был призван в армию, в американскую армию во время Второй мировой войны. И так получилось, что он стал заниматься проблемой м- слишком большого количества авиакатастроф военных американских самолетов. И это привело к тому, что он сделал много важных и ценных открытий в юзабилити. Like, это
1: не тот джентльмен, который думал, куда броню крепить там, по
0: пулям. Нет, это другой, другой джентльмен. Он, он придумал о том, что если два органа управления в самолете, которые выполняют очень разные функции, находятся рядом и имеют одинаковую форму, то это очень плохо. Если они делают типа, разные функции, нужно их ставить а подальше друг от друга и давать им разную форму, чтобы пилот мог нащупать ну как-то вот больше в стрессовой ситуации более точно управлять машиной. И многое в конце концов это привело к тому, что мы сейчас называем фитслом, и это очень широко используется в том числе в создании компьютерных интерфейсов сейчас. Фитслом – простая история. Человеку проще попасть в две большие мишени мышкой, которые расположены далеко друг от друга, чем в две маленькие, которые очень близко друг к другу. И тоже вот то... Чем он прославился, не в последнюю очередь, наверное, можно назвать его призванием, но он его реализовал не там, где он изначально, наверное, намеревался это сделать, потому что он был университетским профессором в тот момент, когда его призвали в армию, в Air Force.
1: Как говорил Макс Фрай, никогда не знаешь, где тебе повезет. В службе
0: метеорологии или ux ну, тут, тут вопрос, может, повезет. Это такой вопрос. Может быть, эти вот призвания этих людей было таково, чтобы они бы его реализовали независимо от того, где они находились. That's fair.
1: Кстати, реализация, где бы ни находился. Поговаривают у тебя year of out? Да. Да. И последний раз мы про темы говорили в контексте журналов, но мне интересно сначала чуть хеликоптер вью о том, как у тебя сейчас продвигается твоя тема, насколько ты чувствуешь, что у тебя есть какой-нибудь ощутимый прогресс за первый квартал?
0: Ну, прогресс есть, там да. Моя тема была Year of Out, и там было две истории Out в, в, в таком в прямолинейном смысле просто больше выходить на улицу. А вот в фигуральном смысле больше делиться своими мыслями и какими-то идеями. В первом смысле, в прямолинейном, все работает просто на ура, потому что у нас появилась собака, как вы, наверное, все знаете. Собака требует гуляния, гуляние требует выхождения на улицу. И я совмещаю приятное с полезным. И на улице нахожусь сейчас намного больше, намного, прям намного больше, чем раньше. Так что даже когда в, в, в журнале вот, то, то, где те страницы с кружочками, где ты отмечаешь каждый, каждый день, насколько там хорошо какой-то аспект прошел, я уже перестал вот эту вот штуку трекать. Потому что я все равно, оно уже превратилось, превратилось в привычку. Утром и вечером куда-нибудь ходить с собакой а, или без... Но второй аспект, а вот
1: касался того, что тебе хочется быть более вокал uh-huh. по поводу того, что, зачем и как ты делаешь. Uh-huh. И в контексте хобби, в контексте работы, если не ошибаюсь.
0: Да, в, как там... В, в, в контексте работы наибольший да, прогресс. Конечно, его не видно, потому что он в контексте работы, я его никому показать не могу, но я чувствую, что я как бы двигаюсь в правильном направлении. Я регулярно делюсь тем, что я думаю, даже если это просто там, Вот я шел-шел по улице, мне шандарахнула идея, но ну, как иногда бывает, я взял какую-то заметку для команды или в целом для, для той организации, в которой я работаю, написал, невзирая на то, насколько там, много лайков или чего-то там просмотров или что там эти публикации могут, могут собрать. Просто чтобы просто, чтобы поделиться. Ну, и и плюс точно так же, когда кто-то где-то делится чем-то своим, я не не за словом в карман не лезу, но я больше, больше реагирую, больше высказывая своих мыслей ответы, ответ, чем чем это было раньше. В том смысле, что я не не буду вдаваться в супер большой (laughs) research для того, чтобы написать содержательный коротенький ответ минут на 40. ну, мне кажется, что у меня есть с этим прогресс. С хомби not so much. Ну, хотя бы Fox Stories — это уже, <laughs> уже прогресс. Ну да, есть, есть такое. А как у тебя как у тебя движется Recalibration? Перед тем, как расскажу про Recalibration,
1: подумал, что когда ты говоришь, организация, в которой я работаю, это как компания, которую нельзя называть.
0: <laughs> ну, у... Да, наверное. Но это не компания, которую нельзя называть. Это, наверное, следствие того, как структурируются большие, огромные огромные компании. Они состоят не... Ну, на, на, низ, на нижнем уровне отдельные инженеры, отдельные менеджеры, которые группируются в маленькие команды. Эти команды группируются в организации, как набор команд, которые работают в каком-то одном направлении. Но, тем не менее, над раздельными задачами. Уже из организаций состоит, состоит вся, большая, вся большая компания. Например, Engineering, org, engineering Organization — это вот там, то, где все инженеры находятся. Какой-нибудь там Sales Organization — это другой кусок, у которого свой менеджер, своя какая-то структура. В моем случае организация это следующий уровень крупности после команды, генг.
1: Окей. Теперь понятно, почему нельзя называть. По поводу реколабрашн, у меня за этот квартал было две, два этапа. Первый этап это какое-то неконтролируемое наращивание продуктивности. Я сделал себе две комфортные workstations. То есть у меня теперь дома два монитора, в офисе два монитора, удобные клавиатуры. Все сделано так, чтобы мне оптимально можно было эффективно выполнять те задачи, которые я не люблю выполнять. Потому что то, что я люблю делать, я и так делаю, неважно где, с ноутбуком на коленках, с телефона и так далее. А вот там какие-нибудь занудные истории, работы с текстами, финансовые таблицы и прочие штуки, которые меня фрустрируют, для них проще, когда можно сфокусироваться. Я с января по, наверное, начало марта, занимался тем, чтобы понять, как без излишнего насилия над собой все равно делать те задачи, которые не такие классные, прикольные, не несут похвалы, награды или всеобщего признания, но при этом делать нужно. И второй момент с uh, он касался здоровья. Я поэкспериментировал с разными видами спорта. Ну, точнее, спорт у меня, скорее всего, один, TRX, но вокруг него разные растяжки, релизы. Сейчас я, ой, господи, занимаюсь мышцами core. Это пресс и поясница. Самый болезненный спорт, который у меня вообще когда-либо был. Я страдаю по этому поводу, но прогресс все равно потихоньку чувствуется. И в целом исследований довольно много, они все разноплановые. Начиная с марта у меня получилось такое, не знаю, наверное, выгорание, это сложно сказать, но предвыгорание. Большая усталость, потому что очень много всего было сделано, и это несло довольно много стресса. И результатом того, что это Year of recalibration стало то, что я это заметил, наверное, чуть раньше, чем заметил бы, если бы была у меня другая тема. Mm-hmm. И сейчас у меня идут рекреативные меры, потом, чтобы чуть меньше работать и давать себе возможность отдыхать, расслабляться, потому что я в целом серьезный скоп работы сделал за первую чер- часть года. И вполне заслуженно могу себе позволить без чувства стыда и ощущения непродуктивности легализировать э, какой-то slow-режим для себя, где-то больше читать, где-то больше гулять, где-то больше заниматься какими-то side-инициативами э, или просто ничем не заниматься. И для меня это серьезный успех, потому что никогда за всю предыдущую карьеру я такого не делал. Причем мне сначала казалось где-то первой недели, что все равно что-то идет не так, что знаешь, это что Recallation должен означать повышение продуктивности. Но нет, Recalibration должен означать перенастройку к текущим реалиям. Если текущие реалии таковы, что я устал, то Recalibration будет выглядеть именно так. И я сначала, когда думал, готовился к сегодняшнему разговору, что- сказать, что Recalibration не работает, но нет. Тема работает, просто не всегда выглядит так, как ты
0: прогнозируешь. Зро, а как, как тебе удалось, ты сказал, что если бы этой темы не было, да, то ты бы вот этот Состояние предвыгорания заметил, возможно, позже. А что в работе с темой? Вот Как как тема тебе помогла в данном случае?
1: В тот момент, когда я понял, что я не хочу вести журнал, это было где-то месяц назад, у меня появилось ощущение, что все все скучно, рутинно, то же самое. И вообще я фрустрирован. Я вместо того, чтобы себя где-то пересилить и на дисциплине и чувстве долга пойти и делать дальше, потому что ты же менеджер, иди и фигач. Я подумал, что если у меня возникает какая-то фрустрация или прокрастинация, она возникает по каким-то причинам. То есть мне не хочется вести журнал почему-то. И если бы у меня не было темы Year of Recalibration, я бы, скорее всего, не обратил на это столько внимания, сколько обратил сейчас. Поскольку Recalibration для меня означает в том числе адаптивность к своему состоянию, пониманию того, что происходит у меня в команде, то Она мне очень помогла, потому что я через эту призму понял, что свое состояние лучше не игнорировать, а наоборот в нем разобраться и посмотреть, как можно не получить максимум, а наиболее оптимально использовать свой ресурс, который у меня есть сейчас. И это привело к тому, что я ставлю себе меньше задач сейчас. У меня в день до трех важных задач получается, все остальное optional. Я сменеджал так, что у меня только один день завален встречами в понедельник, чтобы сделать все симки, а потом rest of the week я больше реагирую на какие-то входящие запросы, консерны и так далее. То есть там у меня не больше двух-трех созвонов в день стоит со вторника по пятницу. Я настоятельно не работаю по выходным, и наш с тобой подкаст это приятная Хобби-исключения, а все остальное время я правда отдыхаю, отдыхаю. Ну в общем, все, все такие штуки, которые я бы, скорее всего, не дошел,
0: если бы у меня не было вот этого вектора. Интересно, у меня журнал тоже какую-то похожую роль такой лакмусовой бумаги, бумажки или как правильно говорить, сыграл, когда тоже в какой-то момент появилось такое некоторое разочарование с тем, что вроде да, как бы журнал ведешь, а пишешь. Все время в него одно, одно и то же. И плюс у меня еще случилось такое некое вытеснение <свят> журнала какими-то другими активностями. Как-то как интенсивность работы увеличилась, что я даже не, не чувствовал в себе сил вечером что-то в журнал написать, а утром не вспоминал про него, потому что он слишком быстро включался в какой-то рабочий ритм. И это тоже сработала как момент, подождите подождите что то что то что то здесь не так надо, надо разобраться и вот я еще пока, пока еще разбираюсь
1: у меня получается за это время журнал трижды видоизменился а когда я понял что у меня не хватает фантазии или ресурсов на то чтобы придумывать новый юзач, я просто его отпустил до тех пор пока не вернусь в более ресурсное состояние потому что там одна из специфик что ты не ведешь это не дневник продуктивности, mm-hmm. который абсолютно одинаковый и идет весь год по тем же критериям. Тебе все равно нужно быть э, вовлеченным и понимать, что у тебя изменилось, что тебе нужно трекать, что тебе не нужно трекать. Как ты хочешь вести лай страницы, mm-hmm. хочешь ли ты его вести так, как на прошлой неделе, либо тебе стоит что-то изменить. И когда у тебя нет ресурса на эти решения, то проще их отпустить, э, чем форсить или делать все по-старому, потому что по-старому уже, видимо, не нужно, А для того, чтобы придумать, как будет по-новому, требуется силы. И здесь мне, кстати, кажется, что наш с тобой Корнер – это очень помогающий. То, то, что мы в подкасте можем об этом поговорить, эта штука очень полезна, потому что, когда есть и паблик коммитмент какой-то, и в целом мне с тобой интересно эту историю обсуждать, для меня это дополнительная точка рефлексии, где можно подумать о том, почему это не работает, что работает, какие результаты я получил. Если бы у меня этого не было, то с очень высокой вероятностью я бы к журналу вообще не вернулся. А, например, готовясь к сегодняшнему нашему выпуску, я пролистал странички там, про февраль-март, понял, что у меня произошло, и это был очень хороший бейзлайн для того, чтобы сегодня об этом поговорить. Это
0: точно, Я с журналом в какой-то момент понял, вот ты очень точно подметил, что он должен видоизменяться, я понял, что То, как я его вначале структурировал, те вопросы, которые я сам себе задавал, они мне помогли выкристаллизовать проблемы или сложности, челленджи, вызовы, с с которыми мне нужно было бы работать, что вот вот это будет самое важное. Но та структура, которая у меня была, она, она была ориентирована на то, чтобы вычленять проблемы, но не ориентирована на то, чтобы их решать. Я понял, что вот для меня вот в этом затыке. Я сейчас его... переформатировал так, чтобы ага, вот мы работаем над такими-то вещами, лучшая организация, отключение в конце конце рабочего дня, ну, какие-то такие вот вещи, и что сегодня получилось, что не получилось, что поменять завтра, минус чтобы вот эти вот ручечки подкрутить до нужной, до нужного положения. Это, возможно, confirmation bias, но звучит почти как recalibration. Там, 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 очень, очень, очень схоже.
1: У тебя есть какая-то макрозадача по Year of Out на ближайшие месяцы? Что такое, чтобы
0: и и Out? Да, да, есть такие, как бы вот эти уже, если разделить Out на три направления, да, как вы говорили, Out, который на улице уже как бы закрыт вроде. Уже нет, история так сложилась, что мне придется, хочу я, не хочу. Придется на улицу ходить, и это как бы здорово. А вторая история. А вот, а вот на работе, да, мне там... Я за последнее время больше чего-то писал, чего-то рассказывал, того, что связано было с непосредственными задачами, над которыми мы работаем сейчас, наша команда. А мне хочется еще больше времени уделить тому, чтобы думать разговаривать или рассказывать, или делиться своим видением того, что нас ожидает в будущем и где, куда нам нужно перефокусировываться. А, простите за мой французский. Инженерный визионер. Да, 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 да. Вот, вот именно, именно вот это. Вот Хочется ну, найти и построить для себя какой-то фреймур, который в котором это будет возможно, делать менее болезненно, чем сейчас, потому что прямо сейчас иногда приходится с мясом отрывать от каких-то времени, от каких-то других задач. То есть нужно как-то пере, пере, перекалибровать то, что происходит. Ну и в хобби, да, кроме фок-патрола, надо что-то, что-то еще сделать. Like something. More out. More
1: out. Хочешь, организовать тебя в Киеве фотовыставку.
0: Да, да Куда прислать работы У меня есть Пустой офис с с большими белыми стенами Вот это, кстати Вот это, кстати, интересно А а давай попробуем сделать мне пришли фотографии Офиса А я попробую Что-то соорудить А потом ты скажешь, что это сработал. Я даже приглашу
1: туда друзей с- соберу
0: опьянины для тебя. <свят> Буду куратором. <свят> Нет. От, ну, подожди, ты, ты офис просто украсить или, или прям выставку, выставку? Ну, и то, и то. А, от, одно другому не мешает. Ну, Важно, прям...
1: чтобы в этом был смысл, да? То есть это не вопрос просто сделать красивые постеры или фотографии. А в том, чтобы у этого была какая-то идея, и можно было бы это с кем-то обсудить, потому что мне кажется, что Year of Out, он в том числе предполагает взаимодействие с э, миром, а взаимодействие, когда люди просто посмотрели или откомментировали, лайкнули или оставили свое мнение, можно будет тебе сделать какие-то короткие видеокомментарии и посмотреть реакции людей на фотографии, комментарии. Ну, короче, можно из этого замутить такой проект.
0: Да, <с-----> прям <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> прям захватывающая идея. Ну, ты видишь, Конор уже прошел не зря. Это точно, это точно. Это, точно. Так.
1: это надо записать. Чтобы... Есть. А теперь статья, которая называлась If your boss could do your job, you're more likely to be happy at work. Если ваш начальник умел да, делать работу, или мог бы, мог бы делать да. вашу работу, а тут непонятно по контексту, потому что в статье как раз и сказано, что имел прошлый опыт, поэтому, может быть, и умел, то, скорее всего, вы более счастливы на работе. Перед тем, как мы перейдем к мыслям по поводу статьи, как тебе статья в целом? Потому что
0: я когда читал, удивился. Удивился? Она такая, я как-то, признаться, от HBR, а статья эта опубликована в HBR в 2016 году, я как-то от HBR чуть... Большего ожидал. Она какая-то вот в стиле, я не знаю, Ink, Entrepreneur Magazine, something like that. Вот, вот, вот просто какое-то самолетное чтиво, чтобы вроде и не напряжено, и вроде как бы по теме профессионально, и чувствуешь себя развившимся после прочтения. Что-то такое. У
1: меня был такой эффект. Я прочитал статью, потом так, не понял, а, а, а где мысли, вопросы, которые у меня возникли и так далее. А где статья? Потом пошел ссылке на ресерч. Больше страниц, но такой же эффект. Я даже пошел в эти таблички посмотреть, которые были в... прикреплены к опросникам. Все равно странно. И в итоге большинство вопросов, которые у меня возникли, они возникли не к содержанию статьи, а к самой статье по форме. И мысли на тему. Угу. Но они не то чтобы были спровоцированы текстом, а это был такой, знаешь, эфорт. Типа, хорошо, а все... что же я все-таки думаю про
0: тему компетентности менеджеров. Да, и статья, вот на минуточку я быстренько так скопировал ее текст, 746 слов всего на все. То есть она очень-очень короткая, даже, может быть, статьей назвать будет преувеличение заметка в HBR. Эта заметка, скорее всего,
1: призвана популяризировать оригинальный ресерч, но я бы этим тоже не занимался, потому что там каких-то уникальных findings не так уж и много. Начать стоит с того, как этот ресерч был проведен. То, что создали опросник, провели в компанию, посмотрели на результаты, посчитали, и все. <laughs> вот вам. То есть, по сути, любой чар менеджер который занимается каким-то опросником в компании, может себя назвать ресерчером, если красиво интерпретирует или оформит свои результаты. Потому что выборка там достаточно была маленькая, и мне кажется, что для того, чтобы определять уровень удовлетворенности, мне достаточно спросить у человека, насколько ты доволен. Наверное, имеет смысл посмотреть на какие-то еще факторы. Не знаю, спросить его психолога. В целом по компании посмотреть, сделать какие-то дополнительные метрики. Потому что мне кажется, что здесь при таком амбициозном вопросе confirmation bias, который может быть у исследователей, ляжет в вопросы, и э, получаешь то, что люди ответят Давай так, начнем с того, что стоит учитывать, что на опросники вообще отвечают только определенный сегмент людей. Mm. Мы это в Севере когда-то определили, что это либо люди, которые супер хэппи, либо люди, которые супер анхэппи. Средняя категория людей практически не отвечает. То есть mm. оценки, которые мы видим в полах, они всегда положительные, либо негативные. А редко кто остается где-то посерединке. И мне кажется, что если заявлять такую серьезную топик, что мы там поймем влияние компетентности менеджмента на уровень удовлетворенности сотрудников, то одним опросником, мне кажется, тут не
0: делается. Да, опросник, я согласен, опросы и вот такой себе способ исследования. Иногда, конечно, в в каких-то ситуациях это, несмотря на то, что он, наверное, худший из возможных способов, это лучшее, что вообще можно реализовать для отдельных ситуаций, но я полностью с тобой согласен. Даже вот той работе, в которой я делаю какие-то вещи. Меряем опросами, и я всегда <смех>, стараюсь их запушить. Подождите, давайте придумаем, как это не какими-то непосредственными, какими-то более непосредственными инструментами. Потому что, когда человеку задается вопрос How do you feel about the job you have now? What do they even ask? Вот я сейчас сидел, составлял отчет, это вот вот этот джоб, который I have now. Это вот тот проект, который я в этом месяце, над которым я в этом месяце работаю. Или это та позиция, на которой я последние пять лет. Вот о чем этот вопрос? Как на него ответить? Как как, как мне на него ответить, а как потом исследователям его интерпретировать? кажется, это очень. Составить хороший эм, опросник это вообще отдельная задача а потом это интерпретировать — это вторая задача, а третья — это еще и сделать так, чтобы в этом был какой-то смысл.
1: Второй момент, на который обратил внимание, что и в самой статье, и в в ресерче использовался термин «техническая компетентность». Компетентность, наверное. Техническая компетентность менеджеров. И они настолько часто об этом говорили, что там твой супервайзер должен быть технически компетентен, чтобы ты был счастливее.
0: Почему техническая компетентность? Что имеется в виду под technical competence? Мне мне кажется, они имеют в виду, я не знаю, почему именно, но мне кажется, они имеют в виду hard skills, вот то самое, что если ты вдруг упадешь, то твой менеджер может встать к станку и выточить такую же деталь, примерно с таким же, а может быть, даже лучшим уровнем качества. Мне кажется, вот такой смысл. По по крайней мере, я через них такой смысл в это вложил.
1: Ну да, просто там не было дефиниции, поэтому довольно сложно сказать наверняка. Но мне кажется, что даже если говорить про hard skill в твоей интерпретации, то то, как они это проверяли, в вопросниках вообще этого не было. То есть там не звучало это никаким подобным образом. Там скорее звучал вопрос, насколько менеджер понимает твою работу. То есть насколько он имел предыдущий опыт и может понять то, с чем ты работаешь и то, с чем ты сталкиваешься. А уровень понимания и уровень hard skills
0: это вообще не одно. Это тоже. Две, две разные вещи. Я, я тоже об этом думал, что вот даже в примерах, которые они приводят, там прям абзац есть, где почти в каждом ссылка на какую-то А, нет, ну, это это просто, да, что hospitals may do better if led by doctors rather than by general manager. basketball teams do better when led by former all-star basketball players, Formula 1 racing teams, and and so on and so forth. я тут подумал, ну, да, это может быть, это может быть действительно так, но почему? 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 Это интересный вопрос. Мне кажется, многие психологические исследования не, не идут дальше. О, мы, мы нашли вот эту связь, что там менеджер, у которого есть какая-то техническая компетенция, он, его команда работает лучше. А почему? Может быть, там это просто корреляция, а связь на самом деле с чем-то другим. И мне кажется, что вот то, что ты сказал про понимание работы, это вот, вот то, чем я бы объяснил вот эту вот связь, если менеджер когда-то делал такую работу, у него это не обязательное и даже недостаточное условие, но у него есть больше шансов понимать то, чем, как живет команда и что он на своей позиции, что он в своей роли может сделать такого, чтобы помочь команде быть более продуктивным. Продуктивной. При этом тут же в голову приходят примеры
1: Илонов, Масков, Стивов, Джобсов и так далее, которые в целом не являясь профильными экспертами где-то приводили свои организации к достаточно неплохим результатам. Я не говорю про
0: job satisfaction в этих компаниях, uh-huh. но... Блин. Тут... Ну да, да. Просто менеджер, я согласен с тобой, он должен быть эффективный на том месте, на котором он находится. да. Это включает понимание команды, ее проблем и нахождение способа в эти проблемы как-то пере, перебороть. И... Да, техническая компетенция может иногда этому помочь, а может и не помочь, а, а может и вообще, вообще дело в чем-то, в чем-то совсем, совсем третьем. Ну, и
1: я думаю, что здесь еще может быть аспект вот эмоционального интеллекта, вот этот третий поинт, когда, например, ты обиделся на своего менеджера uh-huh. за что-то, там, тебе где-то резко что-то сказали, либо отклонили какую-то идею, которая тебе нравилась, но проект она не вошла. И дальше ты считаешь менеджера некомпетентным, потому что он там не понял всю глубину твоей гениальности или не бейбиситил твою какую-то инициативу, которую ты сам до конца не смог довести, mm-hmm. а он не подхватил там или не помог или еще что-то. Ну, в общем, количество обид или каких-то личных personal conflicts может быть настолько велики, велико, что потом, когда ты проходишь опросник, то ты, конечно же, отмечаешь, что твой менеджер э, не может понять, не может сделать твою работу хорошо и так далее. Не опираясь на то, что он реально делает Потому что в целом оценить менеджера Достаточно сложно Я помню все три свои наемные работы И я супер субъективно оценивал Эффективность своих менеджеров Больше по своему ну, уровню отношения с ними Насколько они для меня кажутся приятными людьми Потому что я вообще не понимал Какие у них там KPI стоят И каким образом их менеджмент оценивает их работу Поэтому говорить про их компетентность с моей позиции было в тот момент сложно. Я понимаю, что сейчас, например, если мои сотрудники будут оценивать мою компетентность, то тоже местами это может быть супер субъективно и опираться на скорее эмоциональное состояние, нежели на реально мою способность стать у
0: Интересно, что ты упомянул персональные конфликты с менеджерами. Действительно, не то чтобы есть такая тенденция, но можно сделать ошибку, когда делаешь какое-то предложение, и менеджер, он мог мог его полностью понять решить, что это не лучший вариант движения для команды, и как бы пойти дальше каким-то другим путем. Тот человек, который сделал предложение, может воспринять это вполне как менеджер тупой, он не понимает вообще, чем мы тут занимаемся, и поэтому он выбрал что-то другое, неправильное. То есть, как бы две две стороны одной медали, с одной стороны мы как просто сотрудники можем плохо что-то объяснить, плохо артикулировать и перекладываем это на менеджера, который не понял нашу гениальную задумку. Ну и в другую сторону это тоже наверное может работать. Ну и
1: это еще скалится дальше, когда человек становится топ-менеджером. Давай представим среднюю компанию, где, например, какой-нибудь маркетинг-директор становится CEO в силу каких-то причин физически невозможно, чтобы у него была компетенция, чтобы... То есть он вырос из одной из веток. Uh-huh. Он не может владеть информацией про финансы, про delivery, про какие-то еще секции. Он что-то об этом знает, но он же не мог постоять у всех станков компании uh-huh. перед тем, как стать CEO. И автоматически, знаешь, такое unrealistic э, ожидание, что человек должен разбираться в том, Собственно, во всем, да, и в целеполагании, и в финансовом трекинге. У него должна быть какая-то базовая компетентность, я согласен, но говорить о глубокой экспертизе здесь просто невозможно, потому что, становясь там, не знаю, CTO, у тебя нет hands опыта во всех технологиях, которые есть в своей организации. Тебе достаточно иметь инженерное мышление, понимать бизнес-потребности и находить нужные решения. В крайнем случае, позвать людей, которые обладают этой компетентностью, чтобы в комнате был человек, кто может представить нужное мнение. Но получается, что если эти исследования верны, то любой топ-менеджер автоматически делает свою команду несчастливой, потому что у него есть экспертиза только из одной команды, из которой он пришел, а все остальные, там, 5-6 э, middle менеджеров которые с ним работают, тут же будут unhappy, э, просто автоматически, Это очень не совпадает с тем, что я вижу в реальной жизни. Потому что эмпатичность менеджера скорее может на это повлиять. То есть насколько он вникает в вопросы, выслушивает, пытается принять разные мнения и так далее.
0: Так что для меня это супер контроверсиал. Да, на согласен, есть некий элемент. Я надеюсь, что я правильно использую этот термин редукция, когда мы какую-то сложную механику пытаемся свести к одному, двум, трем. Параметрами объяснить этими двумя-тремя параметрами прямо все все происходящее. А тут же все намного, намного все сложнее. Мне я когда-то задавался вопросом, я вопросом задавался, а исследовать вопрос, потом не пошел. Может быть, ты что-то или наши слушатели что-то про это слышали. Исследования, были ли какие-то исследования на тему того, что где сотрудники чувствуют себя? Лучше в, ком, в команде или в компании, которая вся, вся такая э, fluffy, няшная, все супер happy, empathic, ну, такая middle of the road. Или компании, в которой менеджер – зверь, но при этом он приводит всех к успеху, к какому-то значимому. Так что те мучения, через которые, возможно, приходится пройти, которые приходится претерпеть, работая над проектами с этим менеджером, окупаются тем успехом, который потом эти проекты получают.
1: Ну, мы здесь немножко подменяем понятие, потому что в статье говорилось не про успешность проектов, а про счастье сотрудников. Они там фокусировались конкретно на job satisfaction и play happiness,
0: как в главном метрике Ну, Ну, блин, это же вопрос культура. Мне мне кажется, еще они вот как-то легитимизировали эту метрику тем, что где-то в конце сослались. One study found that quiet small boosts in happiness went on to produce a reliable 12% extra in labor productivity. One study found... И и поэтому нам happiness заниматься очень важно. я не к тому, что к хэппинесом заниматься не важно, а к тому, что, может быть, еще чем-то, кроме хэппинеса, тоже стоит заняться. Да и плюс и сам хэппинес может подниматься от того, что люди занимаются чем-то стоящим, а не только с менеджером, который может их кайку крутить.
1: У нас только вчера был разговор с HR Ялантица, Димой Довгенко, в формате Q&A, и мы обсуждали, что вот эта стилистика менеджмента, она местами во многом, наверное, из-за таких статей доходит до экстримов. И где-то мы получаем суровых диктаторов-менеджеров, которые вообще не выслушивают свои команды, а где-то превращаем команды в детский сад и ходим, разбираемся с кучей эмоций, занимаемся психотерапией на one to вместо того, чтобы делать работу. И страдает потом продуктивность в целом команды, потому что менеджер over-empathic да, и каким-то образом залипает в проблемы своих сотрудников, триггерится их эмоциональным состоянием, супер сильно вовлекается в их переживания mm-hmm. и где-то выпускает приоритет компании ради того, чтобы людям было комфортней, легче, приятней. Ну, в целом люди имеют достаточно сильную тенденцию к манипуляциям, поэтому когда они видят, что если я приду и поною, то меня будут жалеть, я просто буду почаще это делать, чтобы меня почаще жалели и были более лайтовые какие-нибудь условия. Поэтому здесь всегда такая очень тонкая грань. И мне кажется, что у нас просто идет такой отскок. То есть мы раньше совсем отрицали какие-то эмоции на работе, что нам пофиг, счастлив ты, не счастлив, иди mm-hmm. и крути свои гайки. И сейчас идет какой-то такой экстра пол, да, что давайте-ка мы учтем все эмоции человека, будем в том числе ответственны за то, как он справляется со своим личным кризисом среднего возраста и эмоциональным переживанием по разрыву своих отношений и еще чему-то. Нет. Давайте мы сделаем так, чтобы его не демотивировала работа. И те конфликты, которые у него возникали здесь, решались, чтобы эта часть его не напрягала. И ну, мне кажется, что это такая природная кирв того, как мы должны выйти к какому-то более сбалансированному
0: стиль управления это, это, это точно всегда так бывает что мы когда замечаем какую-то пр- проблему у нас есть тенденция over um, over correct for, for that problem до тех пор пока оно как-то как-то найдет какой-то свой баланс
1: у меня был еще кейс он тоже играет в поддержку того что часто люди проецируют какое-то свое недовольство на того, кого видят, в нашем случае сотрудник проецирует свое недовольство, на менеджера кейс с Украинским культурным фондом. (свят) Они в начале 2020 года отозвали свои гранты и сказали, мы деньги дадим на институционную поддержку. То есть мы поддержим библиотеки, музеи, выставки и так далее, чтобы они могли оплатить аренду, зарплаты, какие-то налоги и так далее. Пообещали, начали делать конкурс. В августе должны были выдать первые гранты Кабмин Украины не передал им деньги. В сентябре Кабмин не передал им деньги. В октябре Кабмин не передал им деньги. В ноябре Кабмин не передал им деньги. В декабре Кабмин передал им деньги. Они тут же их раздали э, грантополучателям, а у тех был, не знаю, три недели на то, чтобы их тут же куда-то имплементировать. Это были деньги на полгода, которые нужно было за три недели документально, по-чистому. В общем, это было очень painful для всех участников этого процесса. И Вместо того, чтобы подумать, почему так произошло, на Украинский культурный фонд вылилась огромная волна критики о том, что они не выполняют свои обещания. Они, по сути, являются медиатором между украинским правительством и культурными организациями. Они не не держали эти деньги, это не было их решением. Но критика пошла не в сторону Кабмина, а в сторону Украинского культурного фонда. Почему? Потому что сами культурные организации взаимодействовали напрямую с ним. И они были несчастливы именно тем, как УКФ сменеджал или скомуницировал uh-huh. всю эту историю. Этот а факт, что правительство просто на полгода отсрочило платеж, который тут же пообещало и заложило в бюджет. И мне кажется, что по этой же метафоре можно предположить, что если мы недовольны не знаю, уровнем компенсации, то мы, скорее всего, будем это проецировать на своего менеджера, который там, не заепрувил, не залобировал это дальше, выше, куда-то, который там установил вроде бы как узкую вилку, хотя с ненулевой вероятностью есть какой-нибудь CFO, который поставил грейды по всей компании, и менеджер уже работает в рамках э, какого-то полиси по зарплатам, который фиксирован. Но конечно же менеджер не дал мне повышения.
0: Ну, да. Но, но при этом есть же и в этой статье упоминалась такая поговорка, что ли, народная, народная мудрость про то, что люди приходят работать в компанию, а уходят от конкретных менеджеров, если им где-то как-то не повезло, и они... Не обязательно, что менеджер плохой, да, может быть, его стиль работы, стиль управления или совокупность, опять же, совокупность факторов того, чем команда занимается, как-то для человека оказались неподходящими. Но мне кажется, что что-то в этом, в этом тоже есть, потому что когда смотришь на компанию какую-то снаружи, рисуешь себе какую-то одну картину, а потом когда попадаешь в конкретное подразделение, в конкретную команду, может оказаться, что там все совсем не так, как хотелось.
1: Я как-то летом работал в Штатах на кухне. Я сначала готовил всякие бургеры, снеки и так далее, а потом меня перевели на козырную точку шаурмы, барбекю, где я делал стейк-н-чиз сэндвичи. И для меня эти две работы отличались тем, что в первой я работал в части команды, и там был супервайзер on the spot. Uh-huh. Во второй у меня тоже был формальный супервайзер, но он появлялся утром, чтобы, там, не знаю, передать мне план, и следующим утром, чтобы забрать план и передать мне следующий план. Все остальное время я проводил сам, напрямую общаясь с клиентами, там, каким-то образом забивая свой, свои запасы и так далее. И мне супер нравилась э, эта история. Я даже практически поверил в то, что мне комфортнее без менеджеров. Uh-huh. Потому что я могу быстрее принимать решения, я в целом делаю это достаточно эффективно. Пока потом не пошел поработать в American Center, и там у меня был менеджер, моя сейчас очень хорошая подруга, Лена таковая, и я понял, что когда у тебя менеджер, который о тебе заботится, это такой кайф и такой релив, поэтому мне кажется, что мы имеем тенденцию обобщать, если, например, у нас было 2-3 негативных опыта с менеджерами, которые были эмоционально нестабильные или волновались по поводу там job security и каким-то образом саботировали процессы, uh-huh. либо были с тобой просто несовместимы и там, чисто по психотипу вы не очень подходили друг к другу. Экстремальные экстраверты, экстремальный интроверт. То потом можно оверол говорить да о том, что уходят от менеджеров, но к менеджерам иногда и приходят. За менеджерами приходят в другие компании за менеджерами идут в бизнес. Ну, в общем, это такая палка о двух концах, и мы почему-то второй часто игнорируем.
0: Точно. Это золотые, золотые слова. У всего есть две, две, две стороны, как бы то ни было. Есть две стороны. И в какие... Иногда три. Иногда даже больше. И в разных ситуациях проявляются разные из этих сторон. вот тут, наверное... Важно, возвращаясь к этой статье, важно всесторонне посмотреть на проблему, а не выделить какой-то один аспект, и потом, эм, это, вооружившись confirmation biasом, поднять его на щит и пропагандировать неправильное слово, но как-то хайлайтить эм, больше, чем все остальное. У меня больше всего сопротивления возникает, когда я читаю
1: ресурсы, направленный на бизнес, потому что очень похоже, что люди, которые их составляют, не до конца понимают, как менеджер потом может это использовать. То есть они берут какой-то один assumption, который там, кто-то где-то озвучил, и говорят, сейчас мы создадим под это опросник. А что потом с результатами этого всего делать, угу. не очень понятно. То есть функция интеграции в какие-то реальные не знаю, решения. И-, и-, и что мне теперь делать? То есть вот... Теперь я знаю, что если твой начальник раньше выполнял твою работу, то ты будешь счастливым. Как это actionable для меня? То есть, что я могу теперь сделать как менеджер компании?
0: Да, уволить всех, кто не выполнял. Ну, ну да, согласен. То есть вот, получается такая пастка, ловушка, что вроде стейтмент... Statement такой, который makes sense in the abstract, да, вот, ну, вроде да, наверное, там больше понимания может быть, а с другой стороны, а как практически это реализовать действительно не, не получается, и такой self-fulfilling prophecy, вот мы вам дали совет, смотрите, он же правильный, вы согласны, что он правильный? Да, согласны. Вы попробовали реализовать, плохо получилось, но ну, так вы плохо реализовывали. И мне кажется, что это частично связано с тем, что
1: люди, которые делают ресерч, они работают в каких-то университетах и не в бизнес-среде, они только проводят исследования в бизнес-среде. И, по сути, эти запросы, они часто формируются самим же образовательным сообществом без понимания того, какую, собственно, проблему мы сейчас решаем. Если это вопрос мотивации сотрудников, то давайте посмотрим на него там комплексная система. И я читал несколько таких прикольных, глубоких ресерчей, которые брали вопрос мотивации с 12 разных сторон, смотрели на него в статистических проявлениях. Это было интересно. Но они все равно очень осторожно с выводами себя ведут. Они говорят, что, смотрите, есть N-факторов, они в разных комбинациях могут uh-huh. влиять, но учитывайте еще там контекст раз-два-три. Тогда это более-менее понятно. Если я, например, как менеджер компании, понимаю, что у меня проблема с сопротивлением к изменениям, то я хочу почитать ресерчи, которые описывают, как это можно измерить, какие есть разные факторы влияния. Когда я вижу супер односторонний, который говорит, что наличие розового зефира на кухне помогает внедрению изменений в компании, у меня тут же возникает очень много сомнений о том, что все правда настолько линейно и односторонне. Поэтому... Может быть, я просто люблю длинные статьи и многофакторные какие-то ресерчи и отрицаю какую-то простую правду, но пока у меня такое впечатление.
0: Мне кажется, тут есть такая связь, что вот такие вот простые рецепты они часто не содержат в себе или вот описание или статьи, которые papers, которые их преподносят, они э, не содержат описание того, а почему это сработает. И в тех случаях, когда исследователи действительно задаются вопрос, может быть, они нашли какую-то прямолинейную связь и пытаются разобраться, почему это сработает, и тут вылазят один фактор, второй фактор, третий, четвертый, которые на это могут повлиять, и получается хорошая работа, которая тебе нравится, но в которой нет такой вот ясной, красивой, блестящей конкретики, но оно намного более приближена к жизни. И мне вот мне персонально вот в таких вот ресерчах э, не хватает объяснений, а почему хоть, хоть какой-то теории или задавание вопроса, почему это так и предположений, почему бы это так могло быть. Mm. Ты хочешь еще к этим двум пунктам?
1: Апеллировать или они уже. Нет, разучали? я думаю,
0: мы да, уже все как в другом подкасте говорит, покрыли статью, как быковцу.
1: Я думаю, что тебе нужно вырезать эту шутку. Потому что если это не это же не расизм, это же не раса, это биологический видизм. Да. Биологизм Биологизм, да Ну, uh, right. no, тогда я надеюсь, что Твой year of out будет Еще более out И еще более year uh, Твои начальники будут с пониманием Относиться к тому, <laughs> что ты делаешь
0: Здорово, ну да А тебе удачного дальнейшего Recalibration, а всем нашим слушателям Good week Good week